0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rafael Cancel Miranda, patriota puertorriqueño. Eh, hoy tenemos como nuestra invitada a María de los Ángeles Vázquez, Quién es la viuda de Rafael Cancel Miranda. Eh, Rafael Cancel Miranda, como sabemos, eh, grabamos un programa aquí en La Voz del Centro hace unos cuantos años eh, que lo titulamos La Demostración Armada en el Congreso en el 1954, el 1 de marzo de 1954. Y este, es curioso que él haya fallecido un día después de esa fecha el 2 de marzo del 2020 eh, cuando fallece eh, Rafael Cáncer Miranda eh, y hoy vamos a conmemorar su, su vida en esta entrevista eh, con, con su viuda eh, y me gustaría eh, María de los Ángeles que eh, brevemente resumieras un, un poco eh, los inicios de la vida de Rafael, aunque él habló en su programa y habló de su papá y habló de Mayagüez, etcétera, pero ¿cómo tú resumirías esos primeros años de formación de Rafael?
2: Eh, bueno, Rafael eh, nació el 18 de julio de 1930 en un hogar nacionalista. Su papá eh, era un miembro prominente del Partido Nacionalista, eh, sobre todo en Mayagüez, era el presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez eh, y su mamá Rosa Miranda eh, que era de Rincón, de familia de pescadores pues su mamá muere antes de Rafael cumplir un año así que eh, la relación más afectiva en, de Rafael pues era su papá de hecho él la describía como que él era la colita de su papá y con su papá él iba a todas las actividades nacionalistas que se daban en Mayagüez en el área oeste ¿no? ya que su papá era el líder en esa área y hasta el punto de cuando, que cuando Albisu visitaba Mayagüez donde se quedaba era en la casa de Don Rafa ¿no? en la calle estación eh, del pueblo de Mayagüez así crece Rafael y bueno ya en primer grado lo habían votado de la escuela sí. porque se negaba a ponerse de pie cuando eh, había que saludar a la bandera estadounidense, ¿no? Y más adelante pues lo volvieron como en tercer grado, lo volvieron a votar de la escuela porque tiró el libro de, de historia de Miller por la ventana de la clase hasta que llega a cuarto año de escuela superior y ahí pues lo expulsan eh, permanentemente de las escuelas de Mayagüez, ¿no? Ya cuando iba para su cuarto año ahí don Rafa lo trae a San Juan y lo matriculan en la escuela Valdoriotti en el viejo San Juan donde ahora está la Universidad Carlos Albizu y ahí eh, se suponía que él iba a completar su, año de de su último año de escuela secundaria e ir a la universidad para él decía que estaba pensando en estudiar eh, filosofía o estudiar derecho eh, ¿Qué pasa? que ya cuando llega ese momento, ese año del 48 Rafael había cumplido 18 años y él desde el 46 que comienza su carpeta eh, ya él estaba bajo la mira del FBI de la policía de Puerto Rico así que una mañana él sale de su hospedaje en la calle Luna del viejo San Juan va caminando hacia la escuela Valdoriotti de Castro y ahí lo detienen eh, unos agentes del FBI lo arrestan, eh, lo, lo llevan a la cárcel la princesa, y le eh, formulan este cargo por violación a la ley de servicio militar obligatorio. Eh, y entonces en el de eh, bueno ahí él sale, ¿verdad? Eh, de su papá, eh, logra eh, que, que, lo, que salga eh, un poco, no sé si exactamente el término es bajo fianza en aquella época en la esfera federal. Pero él sale hasta el 49, mediados del 49, donde ya él y otro grupo de nacionalistas eh, son sentenciados. Rafael fue sentenciado a cumplir dos años y un día y lo trasladan a la cárcel federal en Tallahassee, Florida. Ahí Rafael cumple su sentencia de dos años y un día y regresa a Puerto Rico eh, ya en, en el 51, en mayo del 51 pero eh, lo querían volver a arrestar por lo mismo, por la misma violación de ley. Eh, en esa época, pues, parece que no existía el concepto de Double Jeopardy en la esfera federal, así que lo quieren volver a arrestar. Y don Rafa y Santiago Mari Ramos, el papá de Juan Mari Bra, que eran eh, amigos muy cercanos en Mayagüez, pues deciden eh, enviarlo para Cuba le compran un pasaje y lo envían para Cuba y llega a Santiago de Cuba en un vuelo eh, contaba que había eh, tomado una, una guagua y llega a La Habana y ahí en La Habana Rafael vive eh, 14 meses hasta eh, el, el año 52 eh, ¿por, qué? ¿Por qué regresa para Puerto Rico? Bueno, en aquel momento en La Habana había varios nacionalistas que estaban exiliado y estaba la familia de, de Albizu viviendo en La Habana, eh, pero eh, Rafael pues llega bajo el, gobi el, el gobierno la presidencia de Prioso Carrá, que aunque habían reclamado la presencia, la embajada estadounidense había reclamado la presencia de Rafael, eh, Prioso Carrá pues, lo ignoró o sea y no pasó nada, Rafael estuvo ahí sus 14 meses trabajando y bueno, tenía una historia de lo más interesante de esos meses pero eh, pues un día se le se acuestan con socarras y, y se levantan con Batista como decían allá y ahí enseguida pues la embajada estadounidense reclama la presencia de Rafael Batista arresta a Rafael y otro a Reinaldo Tria Martínez que también era de Mayagüeja, muy cercano a Rafael él eh, lo arresta y, 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 de por, y bueno, lo, lo arresta y lo, lo mete en la cárcel de Tiscornia, que era una infame cárcel que había en Cuba, donde encarcelaban a los extranjeros. Y entonces ahí pues Rafael eh, regresa a Puerto Rico. Regresa a Puerto Rico ya deportado. Eh, cuando Rafael eh, regresa a Puerto Rico, que es en agosto del 52, su papá, don Rafael Cáncer Rodríguez, estaba preso por la ley de la mordaza junto con los nacionalistas de la insurrección del 50. Y, y entonces pues Rafael encuentra a su padre preso y su familia inmediata se había ido de Puerto Rico. En ese momento pues esa familia inmediata era este, una joven esposa, su hermana, su cuñado, se habían ido para Nueva York un poco para poder trabajar y, y no, no estar sujeto a esa persecución que había en Puerto Rico de los nacionalistas y de sus familias. Así que Rafael, pues su familia inmediata no está. Él, este, pasa un mes un, con otros familiares hasta que, pues, lo, lo vuelven a arrestar de nuevo. Le llegan a y en septiembre ya el FBI lo lo había arrestado. Eh, ahí, pues, eh, es orden, ahí en, y lo arrestan y lo llevan a la princesa. Ahí él ve por última vez a don Pedro y puede conversar brevemente con él y eh, los nacionalistas, el, el, yo presumo que el, el, había un grupo de nacionalistas en el oeste que siguen en contacto con Rafael y estaban planificando, estaban planificando, y ahí este, eh, parte de, de esa planificación era que los nacionalistas no, no se dejaran arrestar, ¿no? que buscaran la manera de evitar eso, y la manera de Rafael eh, fue que eh, en algún momento él da la impresión de que se va a inscribir y lo trasladan al campamento militar de Buchanan. Él llega ahí, lo meten en una barraca con otros reclutas. Y ahí Rafael eh, empieza el plan, ¿no? se convierte en un problema, unos problemas de disciplina terribles con los guardias, un día se escapa con, con la identificación de otro reclutas, eh, y entonces un día nos encontramos con una persona que había estado en ese momento con él en Buchanan, y decía, pero es que Rafael se pasaba dando discursos nacionalistas y tenía a todos los reclutados alborotados, ¿no? Así que finalmente en la carpeta de Rafael hay un informe de la policía que, que dice que, y le, le voy a citar de la carpeta, le dice que las autoridades militares, y cito, eh, lo, lo rechaz, fue rechazado por las autoridades militares por no hallarlo apto así que se acabó el problema del servicio militar y Rafael entonces eh, pues de nuevo regresa a Mayagüez allí hay un plan en Mayagüez y pues su familia no está pero ahí eh, hay un plan para eh, una acción armada que se iba a realizar en Puerto Rico y para la cual pues Rafael este, es de, ellos entendían que pues debía participar, iba a ser parte de ese comando pero por lo pronto le, le piden a Rafael que se vaya para Nueva York, se reúna con su familia, trabaje y ellos le avisan eh, para el regreso, para llevar a cabo ese plan. Y Flores Rodríguez, quien ya se encontraba en Nueva York, era parte de ese plan también. Así que una mañana de diciembre del 52, Rafael sale para Nueva York. Y él contaba pues que llegó ese día a Nueva York al aeropuerto sin abrigo, era diciembre, plena navidad. Eh, eh, allí él eh, se reúne pues, va a la casa de su hermana y su cuñado, ahí está su esposa, había un, un, un bebé, su pequeño bebé y ahí vive Rafael. En Nueva York eh, Rafael vive 14 meses hasta el primero de marzo del 54. Eh, durante esos 14 meses, pues qué hizo Rafael? Bueno, este, trabajó, tenía dos trabajos. Eh, trabajó eh, en una fábrica en Brooklyn y tenía un segundo trabajo en la quinta avenida y de ese trabajo pues él tenía una, unos cuentos bien interesantes porque era un negocio que se llamaba Edward Custom Shoes y Edward se, escribía con, se escribe con la, la ortografía francesa, ¿no? no con w sino con O. Era, la tienda era propiedad de unos hermanos franceses que yo presumo que llegaron a Nueva York eh, para eh, huyendo pues del, del fascismo en Francia no del nazismo y esa tienda se dedicaba a elaborar a hacer a confeccionar porque eran maestro artesano era un, un varón y, y su hermana y se dedicaban a confeccionar eh, zapatos para los espectáculos de Broadway. Y Rafael tiene unos cuentos de lo más gracioso, después de las mujeres que entraban a probarse los zapatos, esos zapatos brillosos, lesia con diamantes, supongo que eran rhinestones o algo así, ¿verdad? Pero, eh, pero eh, los hermanos le tomaron mucho cariño a Rafael y confiaban mucho en él porque Rafael incluso hace un cuento que tuvo que enfrentarse a un individuo que llegó a amenazar al señor que era mayor y Rafael este, lo invitó a salir de la tienda y pelear con él, así que ellos le tomaron muchísimo cariño a Rafael hasta el punto que cuando ocurre el ataque al Congreso y, y van el FBI y la prensa va a Edward Custom Shoes y lo entrevistan y él este, dice bueno pues que él de las actividades políticas de Rafael no sabía nada pero que cuando Rafael saliera de la cárcel, si Rafael quería, tenía trabajo con él. Ese, a mí siempre, yo he tenido siempre como mucha curiosidad por averiguar más de, de esa tienda, no hasta ahora no no he encontrado información, pero no pierdo la esperanza de encontrar eh, algo sobre Edward Custom Shoes. Bueno. Eso en cuanto, bueno, ahí también, eh, pues eso en cuanto a su vida personal, eh, en cuanto a su actividad política en Nueva York, pues él cuando llega se integra a la Junta del Partido Nacionalista de Nueva York, ayuda a organizar una junta en Brooklyn, eh, pues asiste a las reuniones, ahí pues está Irving, que es su amigo de la adolescencia, ahí él conoce a Andresito, Andrés Fidora Cordero, que es Andrésito conocía a Rafael de Puerto Rico porque lo había escuchado hablar en la tribuna nacionalista, pero Rafael no, no se acordaba de él. Pero ahí estrechan la amistad, Rafael y Andrés Fidora Cordero e Irving. Eh, Rafael de Nueva York recordaba haber estado una noche frente a un teatro hispano con Lolita, vendiendo el periódico del Partido Nacionalista. Otra de las cosas que hace, hizo Rafael este, ya a finales del 53, cuando empiezan las vistas en la ONU del Comité de Territorios Dependientes con el empuje de Estados Unidos para que sacaran a Estados Unidos de esa lista, pues Rafael iba a las vistas y, y pues contaba de las veces que se encontraba con don Gilberto Concepción en la entrada, quien él conocía porque don Gilberto era amigo de su papá, y Pinto Gandía, Julio Pinto Gandía, que fue el organizador del primero de marzo, eh, era el, el representante del partido en esas vistas y había una serie de puertorriqueños que estaban allí eh, cabildeando para que no se removiera Puerto Rico, pues, porque aunque se había creado el ELA, eh, eso no significaba que Puerto Rico había dejado de ser una colonia. Eh, Rafael eh, hay un escrito de don Gilberto Concepción de Gracia, muy interesante, un informe que él rinde al partido, donde él eh, narra cómo fueron las negociaciones que se dieron en la ONU para eh, Estados Unidos imponer su, su voluntad, ¿no? lo que logró al final. Es un escrito fascinante, yo recuerdo haberlo visto en internet, en, escrito a maquinilla, en muchas páginas, Don Gilberto, ¿verdad que se sentía? Se siente en el texto como el agobio de Don Gilberto, pues porque no lograron su propósito. Pero cuentan cómo este, sobornaban a los delegados de Estados Unidos, cómo los invitaban a comer a restaurantes caros, y bueno, hasta amenazas, no amenazas de retirarle ayudas económicas, hasta el punto que poco tiempo después de concluir esas vistas dieron un golpe de Estado en Guatemala y, y removieron al presidente Jacobo Arbenz, cuyo gobierno defendió a Puerto Rico. Y otro país que defendió a Puerto Rico eh, mucho fue la India. Y Rafael recuerda que pocos días antes del primero de, de marzo, él fue a la casa de, de doña Rosa Goyazo, Oscar estaba preso por por el ataque a la Casa Blair, él fue a la casa de Doña Rosa Collazo a una recepción que se hizo para el delegado de la India en la ONU por la defensa tan eh, fuerte que ellos hicieron de la posición de Puerto Rico. Eh, entonces, bueno, pues eh, ya no... Eh, las vistas terminaron creo que en noviembre del 53 y ya estamos en, en enero del 54 eh, por eh, publicaciones pues que han salido re bastante recientemente. Sabemos que empieza la conspiración para el acto del primero de marzo eh, en algún momento de febrero y se ubica eh, un grupo con Julio Pinto Gandía eh, y otros nacionalistas de Nueva York en un restaurante del barrio hispano de Manhattan eh, con la idea de hacer una demostración en el Congreso de Estados Unidos para denunciar el fraude que había ocurrido en las Naciones Unidas y reclamar el derecho pues, a, a su independencia, ¿no? a, a dejar de ser una colonia. Eh, ahí Pinto Gandía eh, va una noche a visitar a Rafael al apartamento y va con Lolita. El recuerdo de Rafael es que pues, Lolita se, se fue con las mujeres de la casa y Pinto y él se separaron, eh, se fueron a un área privada para hablar. Ahí es que Pinto le pide a Rafael, le pregunta si él estaría dispuesto a ir a, a Washington a explorar el camino hacia el Capitolio y a traer mapas de la ruta. Eh, Rafael, fue, él, en ese momento, él no le revela ni el plan ni, ni los que integraban el comando. O sea, Rafael va con su misión. Y la cumple, ¿no? Va, eh, yo me le pregunté muchas veces a Rafael, pero ¿cuándo fuiste? ¿Cuántos días antes? Y, y Rafael nunca pudo precisar ese recuerdo, ¿no? Porque eh, hay muchos detalles de esos días que eh, yo le preguntaba a Rafael y él no los podía precisar. Eh, eh, sabía que habían ocurrido, pero ¿cuándo ocurrió? ¿Cómo fue? Eh, porque algunos detalles, pues el, el paso del tiempo los borró y yo supongo que otros pues quedaron en el necesario silencio así que eh, Rafael no hablaba mucho de los detalles pero fue volvió y cuando se reúne de nuevo con Pinto pues Pinto le dice que no, no hay acción porque el comando se disolvió eh, ahí eh, Rafael pues en, tampoco en ese momento supo quiénes eran los integrantes del, del primer comando eso lo vinimos a descubrir en años recientes por la publicación de, de las memorias de uno de, la, de una de las personas que estuvo en esa conspiración. Pero Rafael pues eh, no había comando. Entonces Rafael, Rafael cuenta que él le dijo a Pinto, bueno pues vamos a formarlo. Cuando Pinto le, le explica, no le cuenta la naturaleza de la acción y Rafael siempre ha dicho, pues yo entendía que era necesario hacerlo, que se debía hacer y por eso yo le digo a Pinto vamos a formar un nuevo comando y ahí pues Rafael trae al nuevo comando a sus amigos a Irwin Flores Rodríguez a quien él conocía bien y había participado en la insurrección del 50 y trae a Andresito, Andrés Figura Cordero y Lolita siempre había sido parte del grupo a pesar de que los varones de este grupo y en particular Irving Flores, me cuenta él que, y además Irving lo dijo públicamente, él soponía que Lolita fuera, porque ellos entendían que, bueno, que bastaba con los tres varones y que no había por qué poner a una mujer, pues el, la cabeza de aquella época, ¿no? Pero Lolita, eh, al, o sea, Lolita no iba a quitarse, ella era parte del grupo, así que fue con ellos y, y Rafael siempre admiró su fortaleza y su dignidad. Eh, en la acción y después tantos años en la cárcel. De ese día, eh, Rafael, pues de la noche antes, de la mañana, él nunca habló. Eh, de hecho, la primera vez que yo le escuché hablar de, de, de cómo él se sintió, los recuerdos que tenía esa mañana cuando salió del apartamento, eh, fue precisamente en una entrevista tuya. Eh, que fue eh, o sea, muy puntual y ahí yo creo que Rafael logró como recrear esos momentos y, y después nunca más volvió a hablar de eso, pues yo nunca lo escuché más hablar de eso, pero él, él contó, bueno, pues que esa mañana se levantó temprano, se vistió con el traje que había sido de Raimundo Díaz Pacheco que murió en el ataque a la fortaleza y ese traje por alguna razón motivo, estaba en la Junta Nacionalista de Nueva York, le dieron ese traje y como eh, Raimundo era bien alto como Rafael, pues él se puso ese traje y se fue para la estación. Eh, dice que sí, cuando salió del cuarto eh, vio en la cuna a sus dos niñitos que eran bebés y los miró y dijo que se, se le salieron las lágrimas porque pensó que no los iba a volver a ver jamás. Pero que una vez que salió por la puerta, eh, sacó todo de su cabeza. Lo sacó todo y se dirigió a la estación del tren. Yo, este... Le... Pero,
1: perdóname, recuerdo en esa entrevista que él, eh, la pregunta yo, yo se la hice, si en algún momento él pensó rajarse. Eh, y entonces él dice que cuando él dijo que cuando se despidió dio a sus dos hijos y cerró la puerta, ya él, él pensó que nunca los volvería a ver. Sí. O sea, que ese sí. fue el momento de rajarse. Y una vez sí. cerró la puerta, no había marcha atrás.
2: No, 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 él, esto no era una posibilidad. Él dice que es cuando él salió del apartamento, y la preocupación de él era no cumplir que por alguna razón la misión abortara porque los detuvieran en el camino, bueno porque los velaban ¿no? en Nueva York, que algo pasara que no pudiera, no pudiera cumplir. Pues este él se sale, se dirige a la estación del tren, él nunca eh, pudo tampoco precisarme qué estación era, yo pienso que era gran centro porque okay. ya en eh, para ese año en el 54 eh, Penn State, que Penn Station, que era la otra que tenía viaje a Washington, estaba en muy mal estado. Y de hecho, en el temprano en el 61 demolieron una estructura bellísima que tiene, tenía el nivel de la calle, pero la demolieron. Así que pienso que era Grand Central. Él dice que cuando llegó a la estación, pues ahí se reunió con Pinto, Irving, Andrés, eh, Pinto le entregó los pasajes de ida, ¿no? los boletos de, de tren de ida, porque no se esperaba que iban a regresar y le entregó las pistolas, le entregó una pistola a Andrecito, una a Irving y dos a Rafael porque ellos habían acordado que eh, Lolita no iba a viajar armada por si los detenían en el camino, pues que Lolita no estuviera armada, que las pistolas las llevaran ellos así que pues hizo el viaje el tren, él dice que pues, Lolita, Irving y Andresito se sentaron en, en unos asientos juntos y él se sentó en la parte de atrás y entonces pues ahí él miraba, los miraba ¿no? desde atrás y, y dice que los lo veía ya como acribillados con las, los cuerpos tendidos, ensangrentados pero en su mente era cumplir, o sea realizar la misión, no fallar eh, y lo otro eh, que él eh, pensaba en ese viaje, que a mí me sorprendió tanto porque era como algo tan fuera del carácter de Rafael, era eh, unos pensamientos que él tuvo eh, sobre dónde, eh, porque daba por seguro que los iban a matar, y él lo único que pensaba era, bueno, yo quisiera que la bala que me, me diera a mí, me diera en el corazón. Que no me viene en la cara entonces él atribuía eso a, a vanidad y no entonces decía, en la entrevista tuya decía este que la gente piensa que, que las mujeres son las vanidosas pero los hombres también no me imagino a rafael vanidoso verdad porque eso no era como parte de su carácter pero bueno pensaba eso
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Rafael Cancel Miranda, patriota puertorriqueño. Eh, hoy con nuestra invitada, María de los Ángeles Vázquez, quien fue su compañera, esposa y madre de su hijo más pequeño. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de Rafael eh, y también lo invitamos a nuestros radioescuchas a que, que sintonicen uno de los programas en la voz del centro eh, que es sobre la demostración armada en el Congreso en el 1954 en la cual participa Rafael Cancel Miranda. Es un programa que grabamos hace varios años y que está reseñado en uno de los libros de Voces de la Cultura. En el segmento anterior estuvimos hablando de, del trasfondo de Rafael y nos llevó hasta la demostración armada en el Congreso el primero de marzo de 1954, donde el propio Rafael, recuerdo que en esa entrevista mencionó que ellos no tenían intención de matar a nadie, eh, pero que obviamente ellos sabían que si iban con unas banderitas allí nadie les iba a hacer caso y que por eso tenían que llegar unas armas y tirar eh, hacia el techo en algunos casos otros otros tiraron hacia el piso y algunos de los congresistas heridos fue que se tiraron al piso, no fue que lo tiraron a matar eh, así que eh, en ese programa él narra todo lo que pasó y, y el juicio etcétera y finalmente pues eh, fueron sentenciados eh, a cadena perpetua eh, no
2: tenían, eh, Rafael, querés que tenía la sentencia más larga, era 84 80, años.
1: Bueno, <risa> sí, sí. Eh, técnicamente no, no sí. perpetua, pero en, en realidad eh, lo era. Sí. Eh, y entonces, eh, luego ellos eh, eh, lograron la libertad a través de un, de un intercambio eh, de unos presos en Cuba eh, en el 1979. Eh, ahora, eh, eh, María de Los Ángeles, cuéntanos un poco sobre el, esos tiempos que estuvo eh, Rafael en la prisión uh -huh. eh, y luego cuando sale de la prisión. Uh
2: -huh. eh, sí, bueno, eh, luego del ataque al Congreso pues lo arrestan inmediatamente estaban en peligro de ser sentenciados a la silla eléctrica porque había un senador eh, David Bentley que estaba muy mal eh, porque había resultado herido, ¿no? Este, pues, Lolita había disparado para el techo y sus balas todavía están ahí incrustadas pero pues ella dijo la verdad, o sea que ella no, ella no fue a matar a nadie y ella disparó para el techo. Los varones, pues, Andrés se le trancó la pistola, Irving tenía, pues se le acabaron las balas, prontamente, o pues también se le trancó la pistola, y Rafael fue el que más disparó y disparó. Él dice, pues, si yo disparé para abajo, no con el ánimo de matar a nadie, pero ciertamente eh, algunas personas resultaron heridas y Bentley estaba muy, muy herido gravemente, así que estaban en peligro de la silla eléctrica pero eh, Ben Lee, pues se recuperó y ya entonces pues ellos van a juicio en Washington D.C. Concluido el juicio en Washington D.C. pasan a Nueva York a un segundo juicio por conspiración, ¿no? porque la conspiración pues se inició en Nueva York y eh, eh, ahí pues sentenciaron a un grupo de nacionalistas de Nueva York, de Chicago, que, que pues no sabían nada ni habían tenido nada que ver pero sí, muchos, ellos cumplieron prisión entre cuatro, algunos cuatro o seis años. Eh, pero los eh, del comando de Washington, pues largos años de prisión. Rafael tenía una sentencia de 84 años, la, la sentencia más larga de todos, porque Rafael, aparte de la sentencia del ataque al Congreso, tenía eh, cuatro años por sacado al tribunal, ¿no? porque se negaba a contestar las preguntas y cuando le preguntaban algo pues él este, usaba el tiempo para dar su mensaje por la libertad de Puerto Rico y finalmente pues lo, le, le añadieron año a su sentencia por el desacato. Eh, ahí pues ya eh, en, por, entre, yo creo, finales del otoño, eh, principio del invierno hay una foto de Rafael abordando un ferry en San Francisco para ir a la cárcel de Alcatraz, que era pues esa cárcel infame, notoria, eh, federal. Eh, el, los otros, pues, eh, Lolita va a, a West Virginia, a la prisión en Anderson eh, y entonces eh, Andresito e Irving, eh, Irving va a Leavenworth y Andresito creo que lo mandaron a Atlanta inicialmente. Rafael Alcatraz. Él está en Alcatraz pues desde el 54 al 60. En el 60 lo mueven a la prisión federal de Leavenworth, Kansas, donde se encuentra, y se ha encontrado Calcollazo, que por el ataque el ataque a la Casa Blair estaba, estaba Irving y un poco más tarde llega Andrés Figueroa Cordero a Leavenworth. Así que por primera vez pues los varones se encuentran allí en la prisión de Leavenworth. Eh, ahí Rafael está en esa prisión del 60 al 70. En el 70 hay una huelga en Leavenworth y acusan a Rafael de ser uno de los organizadores y ahí lo trasladan a Illinois a la prisión de Marion que era que fue la prisión que sustituyó Alcatraz, la prisión federal que sustituye a Alcatraz cuando cierran Alcatraz. Eh, ahí Rafael está del 79, eh, del 70 al 79, que ahí pues el 10 de septiembre es cuando ocurre la El eh, Rafael tiene muchas historias que se han publicado en algunos de sus libros, en otras entrevistas eh, donde cuenta ¿verdad? esa experiencia espeluznante de Marion, donde practicaban este, eh, el Behavior Control Modification que era un programa que le daban hasta este, drogas, y un sistema de castigo eh, ve, verdaderamente una cosa medieval. Ahí también estuvo eh, posteriormente Oscar, Oscar López estuvo este, unos cuantos años también en Marion. Eh, eh, pero Rafael, y Rafael, Irving, Lolita y Oscar Collazo gracias a una campaña eh, muy fuerte eh, en Puerto Rico, en Estados Unidos e internacional y es eh, un intercambio eh, de prisioneros que bueno nunca se le llamó así oficialmente y tampoco se le dio publicidad cuando ocurrió pero en efecto ocurrió los presos nacionalistas fueron liberados y unos presos que había eh, encarcelado en Cuba entre ellos eh, de apellido uno de apellido Lunch que eh, había sido, había, tra era, había trabajado para la CIA, no era un protegido de, de Cheney eh, eh, pues estaba, eh, estaba preso en Cuba y se hace, eh, pocos días de salir los nacionalistas, a los pocos días Cuba eh, excarcela a ese grupo de prisioneros estadounidenses y entonces pues llegan, eh, los, ellos son excarcelados el 10 de septiembre del 79 eh, van a Chicago y a Nueva York a unas actividades multitudinarias ¿no? De, eh, pues allí, en esas dos ciudades en particular, la campaña de escarcelación había sido intensísima. Llegan a Puerto Rico el 12 de septiembre de 1979, el día del que se celebra el natalicio de Don Pedro de Campo. Ahí el país estaba realmente movilizado. ¿no? Aquí había miles de personas en las avenidas, eh, llegan al aeropuerto, miles de personas en el aeropuerto, fue una cosa impresionante. De ahí se mueven al, al cementerio en el viejo San Juan a visitar la tumba de Albizu. Y entonces ahí, eh, luego de eso, pues empieza el tiempo en que eh, los varones, Oscar Collazo, Rafael, e Irving, porque Andresito había sido escarcelado en el 77 eh, por razones humanitarias, ¿no? estaba muy enfermo de, de cáncer lo escarcelan porque piensan que la muerte es inminente pero la realidad es que vivió más de un año fue a la Casa Blanca y piquetió la Casa Blanca fue a Cuba <risa> y le llevó una caneca de ron a Fidel eh, pero murió poco antes, murió en marzo, antes, meses antes de salir sus compañeros. Así que eran los cuatro, ¿no? Carlos Lolita, Rafael e Irving. Eh, y entonces empieza su actividad, ¿verdad? Muchos viajes eh, a Estados Unidos, viajes a Cuba, eh, 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 ah, empiezan a organizar en Puerto Rico los comités unitarios, eh, independentistas, eh, eh, Rafael, eh, Oscar y, e Irving, en un esfuerzo por unificar las fuerzas independentistas. ¿no? Eh, eh, siempre eh, estuvo claro el mensaje de ellos, de que ellos no venían eh, como para que la gente que era de este grupo, del otro grupo, dejara el grupo y se uniera al comité, sino que cada uno permaneciera en su grupo de, de trabajo independentista pero que en las cosas eh, que pudieran este, coincidir, que eh, entonces eh, se hiciera un trabajo unitario, ¿no? que se, ten, te, se tendieran puentes entre los distintos grupos, ¿no? que se hablaran, que compartieran actividades, eh, y que, porque pues juntos eran mucho más fuertes y más efectivos que dispersos, pero eso este, no duró mucho tiempo, y está este, ampliamente documentado en las carpetas de Rafael, porque pues, la policía lo seguía a todas partes. Están las listas de los tablillas, los nombres de la gente que estaba en las reuniones, en las actividades, hasta en cosas privadas. Lo, lo seguían a todos, infiltrados en los diferentes grupos, en los pueblos. Así que eso ese esfuerzo eh, no duró mucho tiempo. Y llegó un momento en que ellos, eh, pues a Rafael... Eh, y Irving y Oscar entendieron que, mira, eh, había llegado el punto que más que unir estaban desuniendo, así que eso no valía la pena porque, pues obviamente el trabajo de los infiltrados se dejaba sentir también. Así que este, decidieron no, que cada cual entonces siguiera en su grupo y entonces ya se buscarían otras maneras de lograr la unificación de los independentistas. Eh, en ese tiempo, pues Rafael, eh, uno de los viajes más significativos, fue eh, a el, su primer viaje a Cuba, que fue el, el grupo, con, Lolita, eh, Irving, Oscar y Rafael, eh, hacen ese primer viaje a Cuba. Eh, allí, pues, todo este liderato del gobierno cubano lo recibe con todos los honores, Fidel mismo, eh, hacen una ceremonia y Fidel mismo le impone este, las medallas a cada uno de ellos, los llevan por el país, hay una foto maravillosa de ellos recorriendo el país en distintas actividades de hecho aprovecho para mencionar que eh, el primero de marzo antes de ayer se lanzó en internet eh, un proyecto que se llama sembrandopatria.com eh, en esa página eh, lo primero que pusimos fue el primer volumen de la carpeta de Rafael, que está ahí público para todo el... el pues la idea eh, de mi hijo y mía eh, era que eh, el, eh, esos documentos históricos de Rafael se preservaran y se conocieran, se divulgaran, porque estuvieran accesibles para estudiantes, investigadores, para el público en general desde donde quiera que estuvieran, que esos documentos estuvieran ahí, porque bueno, la historia de Rafael pues es parte de la historia del país, ¿no? Y nada íbamos a hacer con tener esos papeles guardados en caja, y Rafael lo sabía que iba, teníamos ese proyecto, eh, pero siempre nos pidió que no se hiciera hasta que él falleciera, que en vida él, no, lo guardáramos, pero que cuando él muriera, pues, se podían hacer públicos así que este es el primer volumen que cubre del 46 al 77 que es cuando muere el papá de Rafael y él viene a Puerto Rico todavía prisionero pero le permiten venir al entierro de su papá y poco a poco pues este Rafael, mi hijo y yo eh, iremos incorporando eh, otros documentos, otras, otros volúmenes de la carpeta y otros documentos, fotos. Ayer que era el primer aniversario de su fallecimiento, el, el, el martes 2 de este mes, pues eh, se puso un video del funeral de, que hizo eh, Zapatero Films y es un video como de unos cinco minutos pero es, es muy lindo, muy emotivo todo el trayecto desde que Rafael llega al Colegio Abogado al Ateneo, el cuerpo de Rafael a la Catedral de San Juan y luego el trayecto con la parada en Ponce, la llegada a Mayagüez, eh, los actos eh, en la Catedral de Mayagüez y los actos eh, ya en el cementerio, ¿sí? así que los invitamos, a, los invito a verlo porque está ahí en, está corriendo en el mes de marzo en Facebook, pero está va a estar permanente si usted entra a sembrando.
1: Eh, María Don ¿y cómo fue el estado anímico de Rafael? Eh, primero en el periodo cuando salió de la prisión, mm -hmm. después de haber estado tantos mm -hmm. años, eh, y yo recuerdo que me contó que fueron años difíciles porque él tuvo que pelear y darse a respetar por, por, eh, por la misma situación que había contra los puertorriqueños. Eh, ¿Cómo fue ese primer periodo cuando él sale de la prisión?
2: Este, bueno, pues él estaba pues, obviamente feliz de estar en su patria y con ese recibimiento tan multitudinario, tan lleno de tanto amor y tanto ánimo de lucha, eh, eh, esa es la primera reacción pues, de, de una alegría inmensa. Pero ciertamente eh, después de 25 años y medio en prisión y Rafael que pasó los últimos nueve en Marion, que era el infierno sobre la tierra, Rafael estaba eh, completamente desubicado, completamente desubicado. Rafael se perdía en la casa, él iba al baño y daba vueltas para llegar a la sala. Eh, este, y, 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 y conservó hasta el último día de su vida algunos hábitos. Al principio eh, se sentaba a comer eh, y entonces cogía la servilleta y limpiaba los cubiertos. A mí eso me ponía mal porque la hija de Ricardo Alarcón Margarita decía que yo era María Mañita, todo lo limpiaba. Entonces Rafael comía las servilletas y limpiaba los cubiertos, pero Rafael eso está limpio, Entonces, ya yo eso todo es que esté en la mesa está limpio porque tú estás haciendo eso, oh, está bien. Bueno eso le tomó mucho tiempo, pero le pasó. Pero hasta el último día de su vida él conservó la costumbre de que él se sentaba a comer, y yo le servía, o a veces él se servía. Y él se comía todo lo que había en el plato. Y a veces yo le decía, Rafael, de sí un poquito más, algo que le gustaba. Nunca, rarísimas veces, no digo que nunca, pero bien contadas veces, él me dijo, pues échame un poquito más de esto. Porque en la cárcel, lo que, lo que tú te sirves, te lo tienes que comer. Y si te sirves algo que después no te gusta, el castigo es seguro. Así que tenía ese hábito de 25 años y medio que lo que le servían, él se lo comía completito. A veces yo lo molestaba y le decía, mira Rafael, un día yo te voy a servir una cucharada de arroz, una cucharada de habichuela y una pulgada cuadrada de carne. A ver si te vas a servir más. Pues, pues Rafaelito mío y yo lo, lo, lo molestábamos con esas manías. Pero, digo, no manía, es que él, eso era ya algo que tenía tan internalizado. Este, un, a veces eh, me decía, estaba en la sala y me decía, búscame tal cosa, un libro, un documento, eh, ¿dónde está? Está en la celda. La celda era un, un cuarto que tenemos en la casa que usamos para oficina, era como su oficina o estaba en el cuarto, está en la celda, eso pasaron muchos años y una que otra vez todavía él hablaba de, de espacios de la casa como la celda eh, bueno pero eh, pues y, y, y supongo muchas otras cosas pero por el otro lado Rafael se siguió relacionando por carta con algunos de los amigos que dejó en la cárcel. Eh, gente como el indio americano, Leonor Peltier, que se, se escribieron. Se escribió hasta que murió con un amigo que se llamaba Joe Dak, hasta que Joe Dak murió, que no hace mucho tiempo que murió, se escribió con él, eh, le, Rafael le mandaba eh, un regalo, de le mandaba dinero todas las navidades a Joe Dak, que, que ya había estado tantos años que ya no tenía ni familia, eh, Joe Duck había sido un asaltante de banco. Eh, que había este, salido de la cárcel y entrado múltiples veces porque salía de la cárcel y volvía a saltar un banco. Él decía que no podía pasar frente a un banco sin entrar. Pero era un amigo fiel de Rafael. Yo tengo todas las cartas de Joe que era, era un cariño por Rafael y un, era un amor. O sea, él amaba a Rafael. Eh, y hasta poco antes de morir, le escribió a Rafael despidiéndose. Y por teléfono. Hubo ex prisioneros que de alguna manera eh, lograron eh, conocer el, nuestro teléfono. Yo recuerdo una noche, yo estaba en la cocina y de momento yo oigo a Rafael hablando en inglés y muerto de la risa. Como, era como, estaba hablando con un ex compañero de cárcel y era como dos adolescentes de escuela superior que se reencontraban, ¿no? Así que, pero la vida de Rafael eh, luego pues fue viaje. Eh, reuniones, la lucha como había sido toda su vida o sea, en otro escenario pero fue la lucha todos los días,
1: todos los días. María de los Ángeles él que fue el último sobreviviente verdad de, sí. del grupo de, Porque los, más joven. de los cuatro en, en, eh, en la demostración armada en el Congreso eh, ¿cómo él se sentía eh, en términos de Puerto Rico? Eh, ¿se sentía optimista o pesimista en cuanto al futuro de Puerto Rico?
2: Pesimista nunca, eso no estaba en la sí. genética de Rafael. Sí le molestaba, le molestaba este, lo que veía. Este, él, él repetía muchas veces que él este, lo había salvado la cárcel. Lo había salvado de la cárcel porque él veía pues, estas actitudes tan colonizadas que él nunca reprochaba a las personas porque decía, mira, uno no no culpa a la víctima, uno culpa al victimario. Aquí la gente ha vivido este sistema de colonialismo tan terrible que es todos los días, 24 horas al día. A mí me salvó la cárcel porque yo tengo 25 años y medio menos de colonizado. <risa> <risa> y en efecto era así. O sea, él tenía unas una maneras de ver las cosas, una manera de reaccionar a los eventos, que a mí siempre me parecían novedosos, interesantes, porque hasta los independentistas más fervientes, él decía que, que todos teníamos algo de colonizado, porque es que era imposible sustraerse de esa realidad. Y él por lo menos tenía 25 años y medio menos. Eh, pero sí, el país le preocupaba, le preocupaba mucho, pero tenía mucha fe, sobre todo en los jóvenes, tenía mucha fe en la juventud, él este, le encantaba a los jóvenes, él era amigo de todos los amigos de nuestro hijo, el hijo tuyo Mi entre ellos. <ríe> este. Él y eh, el hijo, eh, bueno. él eh, habla, venían a veces eh, y no era ver a nuestro hijo, era, se sentaban a hablar con Rafael y se olvidaban que el amigo estaba ahí. Este, uh -huh. Era Rafael y tenía una fe eh, tremenda, tenía, le sirvió de mentor de tantos y tantos jóvenes que después vimos en la universidad, después los vimos como profesionales y eran su orgullo, eso eran los que él llamaba a los hijos postizos. Y yo este siempre le aclaraba que, bueno, a mí no me gustaba mucho la palabra postizo, pero no porque él le pusiera... Hijos postizos eran como menos queridos, menos acogidos, porque la verdad que él era como un padre para toda esta cadre de muchachos que lo tenían como su mentor.
1: Quiero mencionar, para beneficio de nuestros Radio Escuchas, que cuando hablamos de, de que salió de prisión eh, en, al final del cuatrenio de Jimmy Carter por un intercambio de presos, mm -hmm. quiero mencionar que durante el periodo que ellos estuvieron presos, Estados Unidos estaba dispuesto a liberarlos sí. si ellos se arrepentían y pedían perdón sí. y ellos nunca aceptaron eso y de hecho eso los colocó, y recuerdo que Rafael me mencionó esto, eso los colocaba en una situación distinta con los otros presos, porque sí. cualquier preso en la prisión que tú le dices, si usted, usted pide perdón yo lo dejo libre, todos dirían perdón y serían y sin embargo sí. ellos no, lo cual los colocaba en una categoría diferente al resto de los sí. presos.
2: Te, te, déjame aprovechar para este, señalar algo. Cuando este, eh, inicia la campaña para escarcelar a Andresito, pues este, Andresito eh, está bien mal, con un cáncer bien, bien avanzado. Eh, cuando los abogados le dicen que lo, lo van a escarcelar por razones humanitarias, él dice que eh, Andresito pide, le pide a los abogados que tienen que hablar con sus compañeros que están en distintas cárceles y consultarle si está bien con ellos, que él salga. Entonces Rafael contaba que cuando el abogado lo fue a visitar y le llevó el mensaje de Andresito, Rafael y que le dice, mira, dile a Andresito que si yo veo un hueco, por ahí mismo me voy. O sea, Rafael estaba dispuesto a fugarse y estuvo de hecho en varios planes de escape pero pedir perdón no, no era una posibilidad. A algunas personas, a través de los años, cuando van saliendo los distintos grupos de prisioneros políticos puertorriqueños, pues para Rafael siempre era importante verdad que se entendiera que ellos habían salido incondicionalmente, no que no habían pedido perdón, que había sido una conmutación de sentencia por parte del presidente Carter, sin condiciones, sin restricciones. pero cuando se dan los la, la salida de los próximos grupos de independentistas, eh, Rafael, que pues, sali no salieron en las mismas condiciones que los nacionalistas, eh, Rafael eh, siempre de defendía, defendía la, que la salida porque entendía que ellos más que habían cumplido. Y además, eh, las circunstancias, por ejemplo, el primer grupo que sale eh, en los tiempos de Clinton, creo que eh, pues, eh, si no hubiesen salido, después vino Bush y sabe, estarían ahí todavía. En
1: el programa de hoy hemos discutido eh, la figura de Rafael Cancel Miranda, uno de los grandes héroes de Puerto Rico, eh, un patriota que falleció el 2 de marzo del 2020, hace apenas eh, eh, un año. Eh, y que eh, tenemos una entrevista eh, con él eh, que se hizo el, 3 de, el 5 de marzo del 2006 que es la entrevista 167, invitamos a, a nuestros radioescuchas a escucharla eh, también aparece en el libro Voces de la Cultura número 3 es sin lugar a duda uno de los grandes héroes de Puerto Rico eh, y conmemoramos ahora eh, el aniversario de su muerte muchas gracias María de los Ángeles